0: Bienvenue sur Coliopod, le podcast de l'imaginaire. Coliopode vous propose ce mois le fil rouge de Sophia Samatar, traduit en français spécialement pour Colliopod. Sophia Samatar est une autrice somalie-américaine, professeure de littérature anglaise et spécialiste de littérature arabe. Elle a publié de nombreuses nouvelles et deux romans, dont le premier, Un étranger en Londres, est disponible en français aux éditions de l'Instant, et lui a permis de gagner de nombreux prix, dont le World Fantasy Award. Le fil rouge a été publié en 2016 dans la revue Lightspeed et republié en 2017 dans le recueil Tender. Il s'agit de la première publication de ce texte en français. Le fil rouge a été traduit par Cécile Duquesne et lu par la comédienne suisse spécialiste de la lecture à haute voix Rita Gay. Alors surtout, ne vous arrêtez jamais de bouger et cherchez Renard le fil rouge Sophia Samatar Traduit par Cécile Duquen lu par Rita Gay
1: Cher Renard, Salut, c'est Sarah. Je t'écris depuis le centre M691 à Faucon Noir, dans le Dakota du Sud. Il fait nuit et dans le centre, les lumières sont allumées. C'est un vieillard blanc qui le dirige. Il a les lèvres tombantes et il discute avec maman au comptoir. Maman va bien. « On a à peine parlé de toi depuis qu'on a quitté le groupe de la vallée, seulement quelques semaines après ta disparition. Elle a prononcé ton nom une fois quand j'ai retrouvé l'une de tes vieilles ardoises couvertes d'équations. « Eh bien, a-t-elle dit, c'était celle de Renard. »« Je ne pense pas t'en avoir déjà parlé, mais une fois on a perdu quelques affaires à cause d'un pont. C'était en Californie. » avant qu'on te rencontre. Le vent était tellement fort ce jour-là, vraiment, c'était stupide de vouloir traverser. On a perdu une boîte qui contenait des affaires à mon père, surtout des livres. Et maman a dit, « Eh bien, voilà qui est fait. » Comme je disais, le vent était fort. Elle a probablement pensé que je ne l'entendrais pas. Je crois qu'elle me regarde. C'est difficile à dire à cause de la vitre toute rayée et constellée d'insectes morts. Je suppose que je dois y aller. On voyage vers le nord, ouais, vers le cœur de l'hiver. C'est l'idée de maman. J'ai toujours le bracelet que tu m'as offert. Il m'a fait une marque rouge sur le poignet. Cher renard, salut, c'est Sarah. Je suis au centre M718, à Gros Derrière, dans le Dakota du Sud. C'est vraiment comme ça que ça s'appelle. Il n'y a presque rien ici, mis à part une maison effondrée avec un gigantesque sous-sol. Ils ont une cantine, donc je me suis dit que j'allais t'écrire à nouveau. « Tu as reçu mon message ?»« Il y a trop de monde ici, j'ai l'impression que n'importe qui peut lire par-dessus mon épaule. » En tout cas, le sous-sol est superbe, avec plein d'arches en bois de chêne. Il y fait chaud, et ils ont des lampes qui émettent une faible lueur rouge, un peu comme le ciel dans le désert, parfois. Il y a des gens sympas, dont deux vieilles femmes qui parlent avec maman. L'une d'elles a les cheveux attachés, avec plein de brindilles sèches plantées dedans. Elle m'appelle « mon petit poulet ». C'est la honte, mais c'est pas grave. Ils ont un four et ils nous ont donné du pain tout chaud, plié comme du tissu. « Est-ce que tu vas bien ?»« Je me demande si tu as de quoi manger et tout. »« Gros derrière. On n'oublie pas un nom comme ça. C'est près d'une forêt. Ne va pas dans cette forêt, si tu viens dans le coin. Il y a une zone confinée. On a même entendu un coup de feu en passant à côté. » Les épaules de maman sont devenues raides et elle a dit, très bas, « Accélérons le pas. » Quand on est arrivé à un Gros Derrière, je courais pratiquement et la chaise roulante de maman crissait comme si elle allait tomber en pièces détachées. Il fait froid désormais, assez pour que mon souffle se transforme en brume blanche. On est monté à toute vitesse en haut d'une espèce de colline, et la vieille dame au chignon se tenait devant la maison, agitant un mouchoir. Elle nous a emmenés au sous-sol, là où tout le monde se trouve. Le four allumé réchauffait l'atmosphère, et quelques personnes jouaient de la guitare. La femme m'a serré dans ses bras. Son odeur était aigre. Elle a dit « Oh, mon petit poulet !»« Oh, renard, comme tu me manques !»« On va toujours vers le nord. »« Écris-moi. »« Cher Renard, salut, c'est Sarah. »« Si tu reçois ce message, est-ce que tu peux me dire si c'est à cause de moi que tu es parti Je n'arrête pas de me souvenir de cette nuit au canyon, »« quand on était assis sur la falaise, face au vide et dans le froid, enveloppés dans notre couverture. » Tu as attaché un bout de ficelle rouge autour de mon poignet. Moi, j'ai déchiré un morceau de ma couette de quand j'étais bébé, pour te le donner. Un bout de tissu vert comme la voie lactée. C'est toi qui as dit que ça y ressemblait. Les étoiles pleuvaient comme si le ciel essayait de se vider et quand tu t'es penché vers moi, je me suis déversée en toi. Est-ce que tu es parti à cause de la dispute qu'on a eue ensuite « Quand j'ai dit que ma famille avait tout autant que la tienne sa place dans ce pays, tu m'as dit, ne sois pas ridicule. »« Plus tard, j'ai dit, regarde, l'herbe est exactement de la même couleur que les yeux de maman. »« Tu m'as répondu que c'était la couleur de la maladie. »« Tu étais son préféré, tu sais, le plus intelligent, l'élève qu'elle attendait depuis toujours. Quand tu n'étais pas là, elle t'appelait, » Renard rusé. Enfin, nous sommes toujours agro-derrière. Maman veut que tout le monde s'en aille. D'après elle, on est trop près de la zone de confinement. Tous les soirs, elle fait la leçon aux gens et les gens refusent de l'écouter, surtout parce qu'ils ont largement de quoi manger. Ici, ils cultivent quelques champs et ils ramassent des fruits à l'oreille de la forêt. La femme qui m'appelle Petit Poulet et qui semble être en charge... Sort tous les soirs le même pot qu'elle ouvre avec un petit bruit sec. Elle le fait passer parmi les gens avec une cuillère. Dedans, il y a une compote très épaisse à cause du sucre de betterave. Chaque fois qu'il en prend une cuillère, il y a un gars qui dit « Amen ».« Désolée, j'espère que tu n'as pas faim ». En tout cas, tu comprends pourquoi ces gens veulent rester agro derrière et refusent de déplacer tout ça. Ils ont des sacs de céréales et de grains qui pèsent plus lourd que moi. La femme nous a dit « On a déjà passé l'hiver ici. On a le four. Restez avec nous. Vous n'avez pas envie de vous diriger vers le nord, pas avec un enfant et dans votre condition. » Tout le monde a secoué la tête. On voyait bien le dilemme de maman sur son visage. Mais elle déteste avoir tort. Elle a défendu son point de vue du mieux qu'elle pouvait avec l'argument le plus fort. « Tôt ou tard, ils viendront vous trouver. Vous êtes trop proche. Et vous aussi, vous avez des enfants. » Elle a dit que c'était un miracle que les gens de la zone confinée n'aient pas déjà attaqué avec toute la nourriture qu'ils ont ici. Tout le monde s'est tu, Et la femme a regardé autour d'elle avec un air menaçant, les yeux brillants. Alors maman a dit « Non. » Et l'homme qui dit « Amen » quand il reçoit de la compote a raconté qu'ils avaient déjà été attaqués quelques fois. Maman s'est couvert le visage avec les mains. Le gars qui dit « Amen » a fait « Mais ça va. » On voyait bien que ça le travaillait. Plus tard, je me suis mise dans un coin avec d'autres jeunes et j'ai posé des questions sur les attaques à l'un d'eux, un garçon d'environ mon âge. Il a remonté sa manche et j'ai vu qu'il avait un bandage au poignet. Il n'a pas été blessé par balle ou autre, simplement il se l'est foulé en frappant quelqu'un avec un pied de biche. Quand maman a levé les mains de son visage, elle a dit ⁇ Ce n'est pas une vie. Puis, ce n'est pas le mouvement. ⁇ Elle a ajouté que c'était l'ancienne manière de vivre, de rester immobile, pas la nouvelle. Et la femme qui m'appelle Petit Poulet a répliqué :« Ma chérie, on sait bien. Après avoir vu le garçon au poignets bandé, j'ai aidé maman à aller aux toilettes. Puis on s'est allongé sur les couvertures. Elle a marmonné :« On doit partir d'ici. » Et j'ai répondu :« Ok. » Elle a ajouté :« Tu sais pourquoi, hein Parce qu'on ne reste jamais immobile. On bouge. » J'ai dit. Oui, oui, maman, ai-je songé? On bouge. On bouge quand tu veux et vers où tu veux, maman. On a traversé l'océan en bateau. On a dormi dans les lits suspendus de Yambio et dans les maisons sur pilotis de Kinsfayou. « Et maintenant, tu as décidé d'aller dans le Dakota du Nord alors que l'hiver commence et qu'on doit traverser un territoire constellé de zones confinées et qu'on a laissé tous nos amis derrière nous. »« On avait un club artistique tellement génial dans la vallée. »« Renard, tu as vu notre dernier projet. »« C'était un fil très fin qui reliait la cime d'une vingtaine d'arbres entre eux avec des fils et des fibres entortillés à du plastique écarlate. » et des ailes de cardinal rouge qui formaient une piste ininterrompue dans un mouvement qui ne touchait pas le sol. On aurait dit que l'ensemble pulsait dans la lueur du matin. Tu disais que ça te rappelait les vagues d'un signal radio, d'un message. On l'avait appelé « le fil rouge ». Je ne le verrai probablement plus jamais. La lumière est si douce ici, mais elle n'a pas su adoucir le sourire de maman quand elle m'a vu pleurer. Elle a dit « Tu ne sais pas à quel point tu es chanceuse. » Cher Renard, salut, c'est Sarah. Je suis au centre M738, quelque part dans le Dakota du Nord. Le centre est situé dans une vieille église. Le soir, il nous donne des légumes marinés au vinaigre et de la soupe de betterave. On mange ça sur des nappes en plastique qu'un vieil homme accroche avec soin sur de longues tables. Au rebord de fenêtre, ils installent chaque soir de jolies bougies fabriquées à partir de crayons fondus. C'est pour les voyageurs, pour qu'ils ne se perdent pas la nuit. Maman m'a dit si seulement on avait su que ce genre de vie était possible, on aurait commencé plus tôt à la vivre. Un soir, un homme au visage gris et creux a répliqué avec mépris. « Vous faites partie de ces gens qui croient en la nature humaine, qui croient que, oh là là, on sait bien que les gens sont tous bons. Eh bien, écoutez-moi bien, l'ami. S'il n'y avait pas eu la crise du pétrole et le crash boursier, on vivrait exactement comme avant. » Maman a acquiescé, avec un petit demi-sourire qui se foyait à la lueur des bougies. Puis, avec une légère emphase sur le dernier mot, elle a répondu « Évidemment, l'ami ». L'homme au visage creux a repris « Et autre chose encore, ses enfants seraient toujours à l'école ou dans l'armée, » a rétorqué maman avec douceur. « Bien sûr que les enfants sont à l'école, puisque maman est là. Où que l'on trouve refuge, elle leur enseigne ce qu'elle sait. C'est sa manière à elle de dire merci. » Elle rassemble tous les enfants et leur fait écrire leur nom dans la poussière. Elle les interroge sur leur table de multiplication. Elle leur parle du mouvement, de l'importance de pouvoir aller où on veut, d'être capable de s'éloigner des ennuis, de savoir construire un bateau pour traverser une étendue d'eau. Elle leur a raconté que, quand elle était enfant, on ne pouvait pas se déplacer du tout. Il y avait des frontières, des postes de contrôle, des prisons, le monde était découpé en petits morceaux et chaque chose avait un propriétaire. Chaque chose, excepté la lumière, le feu. S'il le voulait, ces gens pouvaient nous enfermer dans des endroits sombres. Ce soir, elle a raconté aux enfants une histoire que je connaissais déjà, disant que c'est dans un de ces endroits que papa a fini, dans un lieu sans lumière, après avoir été fait prisonnier sur le chemin du retour du travail, il avait disparu pour toujours. Un gamin a demandé « Pourquoi ?» Maman a répondu « Je ne sais pas. »« À cause de son nom ?»« Parce qu'il pensait qu'il travaillait pour les terroristes ?»« À cette époque, il pouvait vous arrêter pour tout et n'importe quoi. » D'habitude, ensuite... Elle raconte que le mouvement avait jadis un autre nom, que ses membres se faisaient appeler « les Verts » et que les médias l'ont d'abord identifié comme étant un mouvement écologique, puisque les gens abandonnaient leurs voiture sur l'autoroute, se mettaient à marcher suivant leur bonhomme de chemin comme elle. D'habitude, elle raconte comment, après le crash, les vers se sont alliés à d'autres mouvements, certains pour la paix, d'autres pour la justice, certains pour le simple droit de vivre. D'habitude, elle sourit, ce qui montre ses dents du bonheur, et elle lance sa réplique favorite. À cette époque, alors que je travaillais dans un laboratoire, on appelait ça une évolution convergente. Un soir, elle s'est arrêtée de parler juste après avoir évoqué papa. Son visage s'est affaissé, l'air fatigué. « Vieux ». Et j'ai dit « Il se peut qu'on le retrouve, maman ». Parce qu'on ne sait jamais. Quand le mouvement a commencé, il a pu s'échapper de cet endroit sans lumière, comme beaucoup d'autres, ceux qu'on croise sur la route tout sourire et qui portent des bouts de leurs anciens uniformes. Avec le bandana orange et un haillon gris enroulé autour du bras. Avec les tatouages qui indiquent le nom de leur ancienne prison, dont ils ont été les prisonniers, jusqu'à ce que les portes soient ouvertes, jusqu'à ce que le mouvement soit lancé. Une fois, j'ai rêvé que mon père descendait les escaliers devant moi et venait me toucher les cheveux. Il se peut qu'on le retrouve encore. J'ai dit. Maman a fait mine de ne pas m'entendre. Durant la nuit, elle a poussé un cri qui m'a réveillée. « Qu'est-ce qu'il y a, maman Qu'est-ce qui ne va pas ?»« Rien, rien » a-t-elle murmuré. « Rendors-toi. Je ne peux pas me rendormir. »« Allongé, je te revois marcher le long d'un ruisseau. »« Tu portes ton haut noir et tu as la tête penchée, avec ton air concentré. »« Je me souviens de quand j'ai récité les noms des ancêtres de la famille de mon père. »« Pour toi, là, dans la caverne à mi-hauteur de la falaise. »« Je t'ai dit mon nom, puis celui de mon père, de mon grand-père, de mon arrière-grand-père. » en remontant le temps. Sarah, Saïd, Mohamed, Mohamoud, Ismaël, je peux continuer sur dix générations. « Impressionnant, tu m'as dit. On avait l'impression que ta couverture et nos souffles étaient les seules sources de chaleur à des kilomètres à la ronde. C'est comme une carte, tu m'as dit, sauf qu'elle montre des gens à la place des endroits. « Tu m'as dit que tu avais l'impression d'être dans le futur en pensant comme ça. »« Ouais, j'ai dit. »« Mais durant la guerre, les gens se sont tués à cause de leur arbre généalogique. »« Comme si les lignes de vie étaient des lignes de front. »« Tu sais, Renard, c'est dur de ne pas avoir de place à soi. »« Renard, c'est Sarah. »« Tu savais ?» Tu savais que maman était malade Tu savais et tu ne m'as rien dit Et tu l'as abandonnée Qui fait ça C'est comme si quelqu'un s'était approché pour me frapper dans la poitrine avec un marteau. Dans la pièce sombre, maman a murmuré ⁇ Je l'ai dit à ce garçon. Je le lui ai dit. J'ai su de qui elle parlait. J'ai tout de suite compris. Elle a dit qu'elle était désolée, qu'elle ne voulait pas te chasser. C'est pour ça que tu es parti Parce que tu as découvert que quelqu'un que tu aimais allait mourir Je n'avais jamais vu maman travailler avec un jeune comme elle travaillait avec toi. Tous les deux vous écriviez avec frénésie sur vos ardoises pendant que nous autres on s'occupait en lessivant des glands. Tu étais agenouillé dans la poussière près de sa chaise avec ton ardoise sur le bras. Penchés l'un vers l'autre, vous parliez du mouvement, de comment le faire durer et assurer l'avenir du réseau, et aussi comment tirer parti du monde et de son pouvoir sans le blesser. Plus tard, tu m'as dit que toi et moi, on allait parfaitement ensemble, parce qu'on voulait tous les deux dessiner des lignes sur le sol, moi des lignes visibles, toi des lignes de code. Mais la vérité, c'était que tu allais bien avec maman. Tu étais parfait pour elle. « Renard, renard rusé, comme elle disait. Et tu l'as abandonnée alors qu'elle était mourante. Tu sais quoi Je ne suis pas désolée d'avoir dit que je me sentais à ma place autant que toi tu l'étais. Ils ont probablement capturé et tué mon père parce qu'ils pensaient qu'il n'avait pas sa place ici, qu'il n'était qu'un immigrant venu d'un pays détruit par la guerre, mais mon père connaissait ce pays. Il a vécu dans 30 états différents avant de rencontrer ma mère, à l'époque où le pétrole devait être transféré d'une côte à l'autre par camion. Il a laissé ses empreintes sur des centaines de pompes à essence, des poils de sa barbe dans plein de lavabos à différents hôtels et jusqu'à ses os dans un trou perdu, secret du gouvernement. Et ma mère a sa place ici, même si elle pleure. Tu le crois, ça Ma mère, quelqu'un qui a l'air de ne jamais avoir versé une larme de sa vie, pleure parce qu'elle a grandi dans la maison où l'on se trouve à présent. C'est un vieux corps de ferme, désormais rempli de réfugiés, et c'est l'endroit où elle est née. Elle pleure parce qu'elle voulait revenir ici avant de mourir. Et c'est pour ça qu'on est là. Elle pense qu'elle trahit le mouvement en s'accrochant à cet endroit. Elle reste couchée dans le lit de la pièce où on a trouvé, sous la commode, une page de son ancienne Bible. Elle pleure en regardant la forme du vieux cerisier qu'on voit par la fenêtre. Ma mère aime à ce point le mouvement qui a changé notre monde, ce mouvement pour lequel elle a œuvré durant des années, avant même que nous soyons nés, et pour lequel elle a perdu son travail et même ses dents. Elle l'aime tellement qu'elle va mourir en se détestant. J'ai enlevé le bracelet que tu m'avais offert. Il a commencé à neiger. Je dois y aller. Au revoir. Cher Renard, salut, c'est Sarah. Ça doit faire six mois que je ne t'ai pas écrit. « Je constate que tu n'as jamais répondu. »« Aujourd'hui, j'ai quitté la ferme. »« J'ai nettoyé la chambre de maman. »« Celle où elle dormait, enfant. »« Celle où elle est morte. »« Sous le lit, il y a des vieilles renures d'ongles. »« On dirait des graines. »« Les gens sont gentils dans cette maison. »« Maman disait que c'était des gens ordinaires. » ou bien. Quand elle était d'humeur blagueuse, qu'il représentait la majeure partie de l'humanité. Ils lui ont donné de la marijuana pour que ce soit plus facile à la fin. Un soir, elle m'a dit Oh, Sarah, je suis tellement heureuse. Elle a éclaté d'un petit rire et agité les mains dans les airs, devant son visage. Elle bougeait étrangement, avec fluidité, comme des algues sous l'eau. Elle m'a dit « Regarde, c'est le mouvement. » J'ai répondu « Oui, maman. » Et j'ai essayé de ramener ses mains à côté d'elle, de faire en sorte qu'elle reste immobile. Elle m'a résisté avec une force étonnante. « Regarde, » a-t-elle murmuré en agitant les mains. « Tu vois comment ça fonctionne Il y a de la violence et de la cruauté par là. Et donc, tout le monde s'en va. » Tout le monde se retire de la zone confinée jusqu'à ce qu'elle disparaisse. C'est une espèce de fuite. Les nôtres comprenaient bien ça. Les nôtres Elle a encore poussé un petit rire, comme si c'était un secret ou qu'elle était timide. Elle m'a raconté qu'elle avait grandi en se rendant à une église tout en planches de bois, à une église où ils croyaient à la paix, où ils chantaient sans jamais jouer d'instrument, et où les femmes couvraient leurs cheveux avec de petits résilles. Je lui dis qu'on avait rencontré quelqu'un comme ça, en Californie. « Ils avaient des poivrons. Tu te souviens, maman ?»« Oui, » a-t-elle soufflé. « Les poivrons rouges. » Le souvenir a semblé la ravir. Elle a dit qu'elle avait quitté sa vieille église et le corps de ferme, mais qu'à présent, elle voyait dans son enfance la trace du mouvement. « L'acte de confiner, n'est-ce pas une forme de fuite » a-t-elle dit avec douceur. « C'est ce que l'on fait dans le mouvement. On bouge, on fuit la violence. Un endroit touché par la violence est une prison. Tout le monde mérite de s'en évader. Le mouvement leur a ouvert les portes. » Elle avait l'air si minuscule dans le lit, baignée de la lueur du ciel rose et pâle qui passait par la fenêtre le ciel prend cette couleur les nuits de pleine lune, avec la neige, la couleur du quartz. Elle a ajouté « Ta couette de quand tu étais petite, tu l'as toujours ?» Je l'ai ressortie, avec son carré manquant, le vert. C'est ta grand-mère qui l'a fabriqué. Je me demande si tu l'as toujours, renard, ce carré vert, la voie lactée. Je ne sais pas si elle me reconnaissait encore, mais plus tard, elle a demandé «« D'où viens-tu » Et j'ai répondu, « D'ici. »« Parce que, ici, c'est notre maison, notre planète. C'est près de toi. » Elle m'a demandé, « Es-tu un ange ?» Et j'ai répondu, « Oui. »« Cher renard, salut, c'est Sarah. »« La neige est en train de fondre. Les oiseaux sont de retour. » Quand je partirai, je laisserai un message pour toi, même si j'ai l'impression de me parler toute seule. Je sème des mots comme je me sèmerais des cheveux sur mon passage ou des ongles cassés, ma trace sur cette terre. Le mouvement, « Allez, venir !» Nous deux, enveloppés dans ta couverture, assoufflés de la brume sous une pluie d'étoiles filantes, je repense aujourd'hui à ton excitation quand j'ai récité la liste des noms de mes ancêtres et à ce que tu as dit au sujet du futur et à la vitesse avec laquelle j'ai coupé les ponts avec toi. C'était la guerre, et les lignes de vie sont devenues des lignes de front. C'est ce que j'ai répondu, comme si ton enthousiasme m'était insupportable. Je repense à notre dispute, juste après, et à ce que tu m'as dit, ne sois pas ridicule. Que voulais-tu dire Que je n'aurais jamais de place à moi Peut-être que tu voulais dire, n'en fais pas un symbole. Est-ce qu'il est possible d'être digne du mouvement, de ma mère, de mon père? Je ne fais que marcher, renard, rencontrer des gens, chercher un abri, éviter de m'isoler. Pour remercier les gens de leur accueil, j'apprends à leurs enfants à exprimer leur fibre artistique. Je pense tout le temps à maman, tout le temps. Et à ces derniers mots, « Es-tu un ange ?» Après avoir passé la nuit avec toi dans la caverne, je me suis réveillée toute baignée de lumière. Mon bras avait l'air d'être imbibé de sang, mais ce n'était que de la poussière. J'ai toujours le bracelet que tu m'as offert dans ma poche. Et j'ai toujours une rougeur sur mon poignet, comme si quelqu'un avait voulu m'attraper. « Cher renard, salut, c'est Sarah. » Parfois, j'ai simplement envie de ne semer qu'un mot, même si c'est juste mon prénom, un fil conducteur. « Cher renard, salut, c'est Sarah. Cher renard, salut, c'est Sarah. Cher renard, salut, c'est Sarah. J'ai reçu ton message. »
0: Ainsi se termine cet épisode de Coléopode. j'espère qu'il vous a plu. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Dans l'intervalle, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez du podcast, d'en parler autour de vous et, si le cœur vous en dit, de devenir mécène sur Tipeee, de faire un don ou d'utiliser un des liens sponsorisés pour offrir ou vous offrir un petit quelque chose. Cela permet de pérenniser financièrement l'existence de Colliopode. Je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau voyage dans les territoires de l'imaginaire.